0: O Cordeiro de Deus, presta atenção aqui, presta atenção, por favor, sem movimentação, eu preciso que você preste atenção, aqui, nós tivemos, gente, eu estou sem meu passador aqui, se alguém achar ele aí, me avisa, tá bom? Fica tranquilo, fica tranquilo, se não tiver o eu... passador, fica na paz, fica na paz, fica na paz tá? Se alguém achar aí, tá de boa. Nós tivemos de quinta a sábado a nossa conferência, nossa primeira conferência de batalha espiritual e avivamento. Obrigado. Nós tivemos a nossa primeira conferência e o tema foi batalha espiritual e avivamento. Peço que os irmãos sentem, por favor. Por favor. Por favor. Se esforce para prestar atenção. Nós tivemos a nossa primeira conferência e foi uma bênção. E eu não tinha como... Ah, vir com outro tema, ou estar na série de sermões e não pregar para vocês dentro disso. O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Os pregadores que estão aqui, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês pregarem, me dá uma agonia, quando o pregador bota o microfone aqui embaixo, com chuva. Gente, quero nessa noite falar para vocês uma coisa, por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso que é para o cara abrir o som e daí ele cola aqui e parece que ele tem mais dinâmica. Eu entendo isso. Mas quando está chovendo, pregadores, cola o microfone aqui. Não fica falando assim. Tu não é o Thiago Brunet. Ok? Então, batalha espiritual e avivamento. Batalha espiritual e avivamento. Como que esses dois temas se interligam? Como que esses dois temas se conectam? Ok? Jonathan, eu sou o melhor pastor que tu já teve. Tu não me valoriza. Tu só vai me valorizar em cima do meu caixão. Seu safado. Batalha espiritual e avivamento. Eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção no que eu vou falar aqui. O título do meu sermão é Avivados para Batalhar. Eu creio que a conexão desses dois temas começa por um avivamento, uma comunicação de vida, de vigor espiritual, para um fim. Para um propósito Deus Tem interesse em avivar você Em comunicar vida para você Mas não Para bonito Para você ficar em casa escrevendo textos Falando Fazendo Considerações sobre o avivamento Deus Quer avivar você Para que você Batalhe, trabalhe Para que você Venha Produzir frutos Na obra de Deus E isso é fundamental É fundamental aqui Que você considere essas duas coisas Porque isso é o cerne Da vida cristã Não existe uma vida cristã Sem vigor espiritual E sem batalha espiritual, não existe, não existe, e esses dois temas, escuta isso, eles se conectam com o todo da sua vida, olha comigo aqui, quais os quatro grandes problemas da vida cristã, esse título ficou ruim, de propósito, eles são quatro grandes, quatro grandes áreas, mas que para muitos cristãos, eles são apenas problemas, quais são os quatro grandes problemas da vida cristã? Primeiro, casamento. Não pastor, o casamento não é um problema Para muita gente é Para muita gente o casamento não passa é de um problema De um problemão Pastor, é um problemão que eu me meti Ela parecia ser quente E eu me meti numa fria Cuidado Não case com uma fria Não se meta numa fria Pastor, ele... Ele era de encher os olhos Mas agora ele só traz perturbação Não quer tomar banho Cuidado Cuidado Tomem banho homens Primeiro Grande problema, casamento Divórcio, brigas Mulher mandona Homem emburradinho Brapinho, chateadinho, mulherzinha, mandoninha. Mas a coisa boa que não tem isso aqui, né? Não tem aqui. Não, aqui não tem, aqui, aqui só tem santos. Eu já falei para vocês que você não pode ser santo, você tem que ser santo, que é um degrau a mais assim. Eu vejo só caras de santos. Só caras santas. <risos> então, Primeiro grande problema, casamento. Segundo, criação de filhos. Sabe? Teus filhos fazem tudo certo. Aí, uma hora, parece que um demônio entra. Vai dormir, ele parece um gremlin, molhado. Depois da meia-noite, só quem é velho pegou essa referência. Essa aqui é para poucos. As crianças, a criar filho, tem um monte de especialista hoje. ai, educação positiva, chuta isso aí que é um demônio. Não pode falar não para criança, não pode isso, não pode aquilo. Tadinho do meu filho, tadinho da minha filha. Deixa eu explicar um negócio para você. Deixa eu te falar um negócio. E vou falar aqui com, não estou me excluindo, estou dentro disso. Você precisa que alguém, que é seu amigo de confiança, Posso olhar para sua cara e dizer assim: teu filho está te enrolando. Tu não está notando? Porque a gente não nota. A gente não nota. Alguém tem que dizer. Tem que ser bobo. Tem que ser bobo. Semana lá em casa foi o Catito e a Simone lá e mais uns irmãos. Aí a Isabel fez um negócio na hora. O Catito pegou pelo braço assim, ó. Não, é isso aí. E eu, beleza? É Resumindo, o Catito disse assim: Ah, tá te rolando? Não aceita. E mais outros conselhos, muito bons. Siga o Catito. Tinha, tinha, tinha que fazer um Instagram Katito, só para conselhos de criação de filhos. Então, assim, você tem que ter amigos que falem pra você. Então, criar filho não é, é, é complicado. Tem um filho que é de um jeito, outro filho que é do outro. Estou querendo do mesmo jeito. Eles são totalmente diferentes. Por exemplo, eu, eu boto as minhas filhas para dormir. Aí quando eu entro no quarto da Isabel, quando eu entro, no, eu, eu piso o pé no quarto dela, ela faz assim, ó. Aí eu vou orar por ela. Eu chego na beira da cama e eu começo. Senhor, obrigado por ser pai da Isabel. Aí ela começa. Hum. E ela é toda melosa toda... Eu entro no quarto da Maria, Maria. <risos> Maria é vida louca. É vida louca. São dois filhos distintos. São dois filhos, um totalmente diferente do outro. Criação de filhos às vezes se torna um problema. Não deveria ser mais esse, se torna. Em quarto, relacionamentos com chefes e com empregados. É o um terceiro problema na vida cristã. Na hora de contratar o cara, o cara é um leão. Cara, tu trabalha trabalho. Eu vou vestir a camisa da empresa. Conta comigo, não sei o que. E tu vai às vezes conhecer quem é o empregado na frente do juiz. Ah, lá tu vai ver quem ele é. Lá tu vai ver. Mas o chefe também. Chefe folgado, sem vergonha. É complicado, cara. Em quarto, submissão. Submissão é um tema complicadíssimo na vida cristã. Ninguém quer se submeter, ninguém quer ceder. Pastores, você tem que me honrar, irmãos, eu não tenho que honrar pastor nenhum, diáconos, eu sou liderança da igreja, você não é líder você é apenas um servo, diácono no grego, é escravo, eu não sou escravo, irmãos, eu não vou limpar a igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou apertar um parafuso aqui, fazer parte da remadores, da reformadores, eu não vou me juntar a lavapés. tem irmãos que não trabalham nesse ministério, ficar limpando a igreja, vieram alugar um prédio com esse piso horrível aqui, Submissão é difícil. Escuta isso. Para o apóstolo Paulo, olha para mim aqui. Só tem um jeito. Só tem uma forma, uma, não tem duas, de vivermos nessas quatro grandes esferas da vida. Só tem uma forma, não tem duas, para vivermos esse mundo. Eu quero começar dizendo para você Que a vida cristã É uma vida impossível Vira para quem está do seu lado Aperta na mão dele Aperta se assim, aperta, aperta, aperta bonito Aperta bonito, olha Dá uma olhada no grão do olho dele E diz assim, meu irmão Mais alto, mais alto, meu irmão A vida cristã É impossível De ser vivida É impossível Aponta o dedo agora na cara deles assim, tu não vai conseguir. Vamos, 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 vamos. Não vai conseguir. Não tem como. Mas aí, pastor, como, como é que fica? Na força do braço, na força da carne, não tem como. Só tem uma forma de viver a vida cristã no poder do Espírito Santo, é o único jeito, é o único jeito, escuta, cara, eu, tenho, eu sempre tenho desconfiança das pessoas, eu estou pregando, o que eu, tô, o que eu, eu, eu olho para as caras assim, ó. Bah, aquele cara não está prestando atenção, e vai me dando uma agonia, vai me dando uma agonia assim, sabe? Ah, Senhor, tira essa desconfiança de mim. O amor não suspeita o mal. Não existe uma solução sem ser essa. Foi assim que Jesus viveu a vida nessa terra. Jesus, Deus, que se fez homem, viveu a sua vida no poder do Espírito Santo. Escuta isso. Se Jesus Viveu a vida no poder do Espírito, você e eu não temos como viver a vida cristã de outra forma. A vida cristã, ela precisa, nossa vida, ela tem que ser completamente diferente da vida do ímpio. E às vezes você olha para a vida cristã, você olha para a vida dos crentes E a vida deles é igualzinha à vida dos ímpios O pastor João falou aqui cara, cara, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês A gente está com um casamento marcado só para o mês que vem, né? Eu gosto de falar isso sem, sem muito casamento marcado para não parecer indireta Então, porque eu estou falando num geral aqui, num geral Gente, muitos casamentos de crente parecem umas boate Com um bando de vagabunda e vagabundo As mulheres se vestindo que nem prostituta Com as tetas de fora Com as carmes, com as anca-mostra Dançando Parecendo umas boate um Sonic, as caras... <risos> Sabe? parece aquelas caras de banda de pagode dos anos 90 <risos> Sabe? Calma, libidinoso Calma Calma Uma loucura Sabe? Você vai num casamento de cristãos A roupa desenha todo o corpo As mulheres parecem as garrafinhas de Coca-Cola Gente, está errado isso aí. As músicas, tocando batidão, tocando funk. Que isso, cara? Que isso? Na ah, tua careta. A vida cristã é completamente diferente. Ela é completamente diferente da vida do ímpio. A nossa vida precisa ser diferente. Nosso falar, nossas roupas. Ah, pastor, como assim? Claro, tu vai usar calça. Vai usar uma camiseta? Vai usar? Óbvio. Só que você não não pode estar correndo no mesmo padrão do ímpio, do mundo. Você não pode. Então, a vida cristã ela precisa ser uma vida singular comparada com a forma que os ímpios vivem. O meu sermão ele tem dois pontos hoje e eu preciso que você decore o que eu vou falar tem dois pontos, cara, é barbada de, de, de entender isso aqui, avivados para batalhar, primeiro ponto, Efésios 5, do 15 ao 20, primeiro ponto desse sermão, encha-se do Espírito Santo, cara, a gente vai ler isso aqui, Pessoal das mídias aí, os midianitas, vão passando, tá bom? Verso de número 15 ao verso de número 20 de Efésios 5. Depois nós vamos para os primeiros versículos de Efésios 6. Efésios 5 e Efésios 6. Só isso aí, tá bom? Seis versos aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos mas como sábios, oh, Paulo está falando da vida, Paulo está falando de coisa prática, verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com, os, com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso aqui, velho Primeiro, o texto não é sobre embriaguez Não é sobre isso Paulo, tem várias... Gente, gente, atenção aqui Tem várias coisas que, que está na Bíblia Que é para apoiar um argumento Mas aquilo não é o, o centro do texto O centro do texto aqui não é embriaguez o centro do texto é sobre contraste e similaridade, existem coisas que a embriaguez é semelhante ao enchimento com o espírito, e existem coisas que a embriaguez é completamente diferente do enchimento do espírito, é disso que Paulo está tratando aqui. A velha vida, no mundo antigo e hoje também, ela é marcada pela embriaguez. Principalmente no período de Paulo. Os ímpios viviam bêbados. Não havia água tratada. Uma forma de você não se contaminar era tomando... Hum, Chicana Fly Baby, entendeu? de sorraio Tu tomando uma bebidinha, uma Britz. Brinites. era desse jeito, eles bebiam demais, então os ímpios viviam bêbados, bêbados, Paulo está dizendo, que a vida cristã, ela é marcada pela não embriaguez com álcool, mas pelo domínio, atenção, Paulo, olha para mim aqui meu santo, Paulo vai tratar, a partir de agora, sobre casamento, submissão, criação de filhos e ética no trabalho. Só que antes ele falar disso, ele vai falar desse enchimento do Espírito, dando a ideia que você só pode estar em um casamento saudável, que você só pode estar em uma um relacionamento de submissão mútua saudável, que você só pode criar os seus filhos de forma saudável, ser um bom empregador e um bom funcionário de forma saudável, se você for cheio do Espírito. Antes de Paulo falar o que o marido tem que fazer, o que a mulherzinha tem que fazer, o que o papaizinho tem que fazer, o que os filhos têm que fazer, ele fala... Encham-se do Espírito Porque se você não se encher do Espírito Você não vai conseguir fazer O que Paulo ordena Nessa carta que nós façamos Sabe porquê Que amar a tua esposa como Jesus É tão difícil para ti? Sabe porquê você coloca Os seus interesses Na frente dos interesses da sua mulher O tempo todo? Sabe porquê minha irmã? Se submeter ao seu marido, eu estou falando, se submeter ao seu marido, é tão difícil, porque você não é cheia do Espírito, você não lidera a sua esposa como Jesus, amando ela como Cristo ama a igreja, porque você não é cheio de Espírito, uma vida, cheia do espírito. É, em primeiro lugar, uma vida encharcada pelo espírito de Deus. Verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão mas deixem-se encher. No grego, se encharquem do espírito. Encharcar Quando você tira o couro do animal, e por favor, por favor, eu vou levantar essa bandeira aqui na Vintage. Vamos voltar a usar bíblias com capa de couro. Alguém tem que morrer para a gente ler a bíblia, ok? Quando você pega o couro do animal, o couro é duro. Como que o couro vai ficando maleável? Como que fica? Eles vão colocando óleo no couro eles encharcam o couro com óleo. E eles deixam esse couro dormindo dias e noites em uma quantidade muito grande de óleo. E esse couro, por ser encharcado de óleo, ele fica maleável. O que Paulo está falando aqui? Você... Para não ter um coração duro, você e eu precisamos ser encharcados pelo Espírito Santo, que um dos símbolos do Espírito na Bíblia é o óleo. Não se embriaguem com vinho, não se encharquem com vinho, se encharquem com o Espírito. Se encha, mergulhe no Espírito. Então, em primeiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida encharcada pelo Espírito Em segundo Uma vida cheia do Espírito É uma vida construtiva Verso 18 Não se embriaguem com vinho Que leva a devassidão Ou em outras traduções Não se embriaguem com vinho Que tem, que possui, que leva a contenda Uma vida de bêbado brigas, contendas, discórdias uma vida cheia do Espírito uma vida construtiva se você for cheio do Espírito Santo a tua casa não vai ser um caos pode ter momentos caóticos mas ela não vai ser um caos a mamãe tem que ser cheia do Espírito o papai tem que ser cheio do Espírito Ah, pastor, eu quero um avivamento. Começa em casa. Ah, pastor, eu quero o teu poder, a tua graça, a tua glória. Começa no lar. Uma vida cheia do Espírito é uma vida construtiva. Em terceiro, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pela sabedoria e não pela tolice. Verso 15. Portanto, tenham... O que é? Cuidado, opa. Paulo, tem cuidado. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios. Os moços que estão aqui, o padrão da vida cristã é o padrão da sabedoria. O padrão da vida cristã é o padrão da, do discernimento. A questão não é a idade que você tem A questão é Quem possui você Você é cheio do Espírito Inevitavelmente o Espírito Santo Vai empurrar você Para uma vida de sabedoria E não uma vida de tolice Às vezes Nós estamos querendo Reformar os caras Reformar as garotas E o que eles precisam É de enchimento do Espírito O que eles precisam é mergulhar no poder do Espírito Santo. É se apropriar do próprio Deus. Então, uma vida cheia do Espírito é uma vida sábia. Você vai ver que pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm bons conselhos. Elas não sabem tudo, mas elas sabem como dar o próximo passo na vida. Quando elas não sabem, elas pedem ajuda. Elas buscam conselhos. Elas amam o sábio ele ama a repreensão, o tolo não, o tolo não, e quarto, uma vida cheia de espírito é uma vida marcada pelo discernimento, aqui tem um contraste, quando o cara está embriagado, ele tem discernimento? sim ou não? não tem, não tem, ou seja, o que Paulo está dizendo? Não se embriague com vinho, mas se encha do espírito. Porque você precisa de discernimento. Você precisa interpretar, entender. Você precisa olhar a vida não com o olhar do mundo, não com o olhar do William Bonner, não com o olhar do jornal. Não com o olhar do professorzinho de história, não viva o mundo com discernimento uma vida cheia do espírito é uma vida com domínio próprio ah. a embriaguez tira o domínio próprio o cara se é embriagado ele vira machão, já viu? Por que, que eu não passo final de ano com a minha família? Porque Viro tudo macho Tudo macho começa a beber Eles viram pregador viram filósofo E fico macho Ah, é porque tu acha que tu é mais santo do que nós Sim, eu sou Eu sou Bem mais, tá louco ah, mas tu não quer comparar? Não, nem me compara. Até o cheiro é diferente. Não, 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 não. não. Os caras ficam bêbados, ficam macho. Ou então tem o, o bêbado depressivo, já viu? Eles consideram pra caramba, cara. Uma vida cheia do espírito é uma vida com domínio próprio, você se domina. Você se domina. Quando você peca... Deixa eu dizer um negócio, um negócio para você. Quando você peca, você não é um coitado. Você pecou porque você quis. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar que alguém levante você. Não é fácil. Estaremos aqui. Amamos você. Mas entenda isso. Você e eu precisamos do poder do Espírito para termos domínio próprio. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai largar o seu pênis. Você vai usar o seu pênis para urinar, limpar e dar uma coçadinha. É isso. Você vai largar a pornografia. Você vai ter domínio próprio. Acabou. Aí o cara vem. Mas aqui vocês são, são, são radicais. São radicais. Porque a gente fala para o cara largar a pornografia. Se você for cheio do Espírito, você vai largar a pornografia Se você for cheio do Espírito minha Irmã Se você for cheia do Espírito Quando começar aquelas mensagenzinhas No inbox do teu Instagram Você vai bloquear você, Quando o cara mandar um coraçãozinho um, Aquele emote com, com, com os olhinhos de coração para você Você vai bloquear Agora, tem mulher casada que recebe aquilo e fica fria Tu é uma adúltera. É isso que tu é. É isso que tu é. Se nós temos uma palavra para os homens, eu já falei isso para os caras. A minha oração é que você largue o seu pênis ou que você morra com ele na mão. Bendito seja o nome do Senhor. Chegar na tua casa, tá rodando aquele vídeo, e você ali, morto, com um pinto na mão seria uma alegria. Imagina isso, e você, minha irmã, que recebe as mensagenzinhas no inbox, que fica alimentando aquele, é, é, aqueles elogiozinhos dos carinhas da internet. Minha vontade, minha vontade, escute isso aqui: é que você faleça e que o seu marido case com uma mulher muito mais linda que você. E se você for morena, aquele cara com uma loira. E se você for loira, aquele cara com uma morena. Só para te perturbar. OK? Uma vida cheia do espírito é uma vida com domínio próprio. Você não depende de elogios da internet. Você não depende disso. Você não depende disso. Uma vida cheia do espírito é uma vida produtiva. Olha aqui, Paulo está fazendo um contraste, o bêbado ele é gastão, é ou não é? Sim ou não? Ele desperdiça, o ébrio, o bêbado, o embriagado, ele desperdiça a sua vida, ele é aquilo que a Bíblia chama de pródigo, pródigo quer dizer esbanjador, gastador, o filho pródigo desperdiçou o dinheiro. Desperdiçou a herança, desperdiçou a sua vida, ok? Ok? Foi isso. Uma vida cheia do Espírito. Você não esbanja o seu tempo. Chegou um casal lá em casa ontem. Ah, como eu amo fazer isso. Pastorear tem momentos muito bons. Casalzinho muito querido. Eu gosto dos dois. Eu gosto deles. Não são aqui da igreja, são de uma outra Igreja. Mas chegaram ali em casa. Aí eles tinham que voltar para casa deles. Meia noite e pouca. Aí eu me virei para eles assim e disse: "Tá mais. Vocês andam assim, só os dois assim, meia noite e pouca assim. Salva vocês dois?" Isso aí não dá problema. Aí eles disseram, não, eu, eu amo, Michael, eu amo o jeito que As caras, Michael, e é uma cara, eles falaram, não, não, não tem problema. Daí eu, eu puxa a vida. Tá, mas vocês não ficam excitados? Assim. Tipo Silvio Santos, assim, sem freio. Aí eles arregalaram não, não, não. Vai, então não casa. Ô, ô, ô moça, esse cara não é para casar, então. Aí, ah, não. E tu, e tu não caso com ela, cara. Isso aqui, isso aqui vai ser horrível. Casamento... Na, casamento bom é aqueles que tem que ficar separando. E ainda quando casam, vezes não querem a coisa ainda. Tu imagina isso, Maicon. Quando são namorados, são dois morcegos, eles não sabem onde começa, onde termina o outro. Aí tem que ficar... Sai daí, sai daí, Aí quando caso... Aí eu perguntei, diz uma coisa, quando é que é o casamento de vocês? Aí eles, não, a gente vai casar em maio, é um maio, maio, é muito tempo, cara. Alguém pode dizer aqui, não, pastor, o senhor é o irresponsável, fica frio, rapaz, sei o que eu estou fazendo, são amigos há 10 anos, 10 anos, já se conhece? Não, a gente se conhece, a gente se criou junto, então, tem dúvida, eu disse. Tu tem dúvida que é ela? Ou tu tá, tá na dúvida ainda? Ah, não, sei se, não sei se dá um caldo isso aqui, né? E ele, não, 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 pastor. E ela já olhou para ele apavorada, né? Tipo, vamos, meu galo cinza, né? E, e tu, moço? E ele? É ele que tu quer? Não, é ele sim, pastor. Tá, mas o que, que falta? Olha isso aqui. O que, que falta? Não, é que... Dinheiro. Dinheiro pra quem? Casamento é 300 pila Que é o pago ali, a gente vai lá Vou marcar ali, marca ali, já, já casa Nós precisávamos, e eu disse assim Tava a filha do Alexandre doente E eu disse, olha só o que vocês estão fazendo Vocês não vão dormir aqui em casa Porque eles estavam meio, eu gosto deles, cara Mas estavam meio assim, né ah, Vamos ter que ir embora, né Eu, uhum, -huh, vamos não vou, bem capaz que eu vou botar um casal, um casal de namorado na minha casa. Bem capaz. Senhor, olha, ou dorme ela e tu vai embora, ou dorme tu e tu, moça, vai embora. Aí, não, que falta dinheiro. Aí estava um, um rapaz ali em casa, aí ele olhou para eles e disse assim, quanto que falta para vocês? Aí eles, não, nós precisamos de 25 mil para o casamento. Aí, tá, tá bom. A moça já tem um apartamento... Os dois estão trabalhando, mas está muito difícil a vida. <risos> Aí eu sentado para trás, eu disse: "Ah, quer saber? Eu vou falar tudo que eu penso". Eu disse assim: "Por favor, eu amo vocês, mas eu tenho que falar vou, que geraçãozinha molenga de vocês. Vocês têm tudo, cara. Vocês têm tudo, tudo, sabe que é tudo. Vocês têm tudo, 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 tudo. Tudo, tudo que molenguice. Aí o, o gurizão olhou assim, disse de gênero: eu empresto, eu tenho, eu tenho 10 mil reais empresto para vocês. Assim, assim. Aí. Aqui, aqui. Assim, 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 assim. Eu empresto, empresto. Assim, cara. Velho. Aí por último, eu tive que dar o one shot, one kill. Two, pá! Daí eu, eu olhei e disse assim, ó. Tá, gente, olha só. Eu não quero. Eu não quero ficar agorando vocês. Mas eu vamos fazer um exercício aqui. Digamos que vocês casem agora em maio. Em maio de 2024. E um de vocês, qualquer um dos dois, no final do ano descobre um câncer terminal. Um câncer terminal. E vocês... Vão morrer em janeiro de 2025. Aí os caras olhando com os olhos regalados assim. Aí eu disse... Vocês não iam querer ter vivido mais cinco meses junto um com o outro? No filme do Rock 6... Quando o Adonis fala com ele... O Rock diz assim... Eu daria tudo o que eu tenho... Todo o meu dinheiro... Tudo que eu tenho por mais um dia com a minha esposa, olhei para ele e disse assim: velho, se não gostar do que eu estou falando, com todo o respeito aos irmãos da comunidade, com todo o respeito, mas vai para a comunidade e fica lá esperando o discipulador permitir que você diga que você ama a sua pessoa. Eu estou aqui encorajando vocês a casar, a tomar uma posição na vida. Não espanja teu tempo. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que não esbanja tempo. É uma vida que não esbanja trabalho. É uma vida que não desperdiça a sua castidade. Escute isso aqui. O teu corpo é templo do Espírito Santo, minha irmã. Teus seios foram feitos para o teu marido, não para os homens. Aí, como diz Ezequiel, ficar palpando os teus seios. Como diziam os pregadores nos anos 90... Seu corpo não é bola de basquete, não é corrimão de escada Para todo mundo colocar a mão Não esbanja a sua santidade Seu corpo, a sua pureza Uma vida cheia do Espírito É uma vida produtiva Que preserva essas bênçãos Escute isso aqui Tanto que no Antigo Testamento Uma vida cheia do Espírito Uma vida abençoada Era também marcada por bênçãos Materiais, sabe por que, que muitos, muitos, não todos, mas muitos não têm recursos financeiros nos nossos dias? Não é porque você é coitado, por causa do governo, por causa do PT, por causa do, do nove dedos, não é nada disso. Muitos aqui são esbanjadores. Você é um esbanjador, você não poupa, você não economiza. Falta domínio próprio, falta o espírito, falta isso. Uma vida cheia do Espírito, sete. É uma vida marcada pelo vigor espiritual. Pela energia espiritual. Não é questão de idade. Eu fui falar com o vô do Michael. Quantos anos, Michael? 88? Ele faz 89 de fevereiro. Escuta aqui, ó. Quando eu nasci, o avô do Michael tinha 48 anos. escute isso aqui, 88 anos. Eu cheguei, eu cheguei assim. Quando eu fui, eu queria muito. O Michael fala muito dele. E eu disse: ô oh, Michael, eu quero falar com o teu avô, cara. Eu amo falar com pessoas mais velhas. Daí, eu quero falar com o teu avô, cara. E eu estava ansioso para falar com ele. Ansioso, assim, ansioso. Eu queria, queria. E daí eu, a gente estava indo, e eu falei com a mãe do Maicon assim: "E uma Verleide, ele, ele eu posso falar normal com ele assim? Ou, ou ele, ele não sei, ele talvez possa estar com um raciocínio mais lento, com alguma Ela não, da tá logo ele veio dirigindo aí. Velho, o tá em qual casamento já? Terceiro. As minhas morrem, o velho casa de novo. Ele não vai ver esse sermão, ele não vai ver esse irmão, né? Acho que não, né? Hã? Casou com uma irmã, 50 e poucos anos, eu acho, né? Ela quando ela tinha 50, e daí ela perturbada, porque eu queria só um companheiro, mas o homem, né? Bom, enfim. Deus te abençoa, senhora, viu? Aí, ó. Aí. Eu cheguei lá, cara, já tomei umas duas, três piadas nos peitos, assim. E daí eu. Sabe, sabe assim, que o homem mais velho. Ele, o, o tchan do homem mais velho é que ele te zoa sem tu entender que tá sendo zoado né? mas é assim né ele fala eu, né? aí tu ritmo, tipo, o cara já tá na terceira piada aí tu, aí tu, ele tá rindo na minha cara assim a mente dele a mente, eu fiquei apavorado o raciocínio rápido dele muito rápido Dicção, a fala muito rápida Pau, 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 pau Crente, crente desde quando, Michael? Desde guri, né? Crente Cara, escuta, escuta Por que, que o pastor João estava pregando aqui com 77 anos? Vivo Vivo O homem terminou de pregar ontem aqui Ele subiu lá em cima na nossa sala E ele continuou falando E, nós, e a gente orbitando ao redor do solzinho ali a questão não é simplesmente um vigor físico, saúde. Martin Lloyd Jones diz que se o Espírito Santo fosse colocado em alguma categoria de remédios, ele deveria ser colocado como um tonificador, um estimulante. Se você é cheio do espírito, as pessoas vão olhar para você e elas verão vigor espiritual. Energia espiritual. Verão uma vida vibrante espiritual em você. Diferente da embriaguez que esgota. Paulo está fazendo um contraponto aqui. Não se encham do vinho. O vinho esgota. O vinho deixa vocês esgotados. A embriaguez ela tem um caráter depressivo. Mas se encharquem do Espírito. Ou seja, tenham vigor espiritual. Vigor. Isso fecha com o oitavo. Uma vida estimulada. Aí eu estava falando com o com avô do Marco. E, daí, e eu estava com uma dor. Assim, uma, uma dor nas costas. Assim, sabe? E eu falando com ele. Eu pensei. Ah, vamos chegar e vamos sentar. Né? Eu, tô, eu queria achar um lugar para sentar. E o velho de pé, assim, falando comigo. E eu tava ali, assim, ah, mas esse velho desgraçado não vai sentar, cara. Mas daí eu não aceitei, né? Tipo, eu não aceitei. tipo quando, quando eu nasci, o homem já tinha 48 anos. Não vou perder. E daí eu fiquei conversando com ele de pé, assim. E ele de pé falando comigo. E eu, ah, que dor nas costas. Imagina eu falando, ah, eu, eu tô cansado, tô com dor nas costas. Ia ficar ruim, né? E eu fiquei falando com ele ali, falando. E ele não sentou, não sentou, não sentou. Aí teve uma hora que eu, eu vou indo lá, senhor. Assim, eu vou lá, calma, não sentei na frente dele, né, cheguei lá na rua, lá, a primeira coisa que eu fiz foi, ai, ah, nas costas, eu acho chique não ter dor nas costas, acho bonito, isso é o fino né, da sociedade, uma vida cheia do espírito é uma vida alegre, é uma vida alegre, muitos buscam alegria no álcool, só que o espírito nos dá alegria no seu enchimento, Cara, eu vou, ler, eu vou ler um verso aqui para vocês. O verso 8 de 1 Pedro. Verso 8 do capítulo 1 de 1 Pedro. Olha isso aqui. Mesmo sem tê-lo visto, sem ter visto Jesus, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam. Com uma alegria indescritível e cheia de glória. Olha isso, cara. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para pessoas que estão sofrendo. Ele está dizendo assim, vocês nunca viram Jesus. E mesmo sem ter visto o rosto dele, vocês exultam. Exultação é o último grau da alegria. É assim contigo? É assim contigo? É desse jeito? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida hospitaleira. Como assim, pastor? Olha aqui. Uma vida cheia do álcool, cheia de, de embriaguez com álcool, é uma vida que acaba com o um convívio familiar, que acaba com o um convívio com os amigos, que acaba as relações, a mulher simplesmente ela é destruída em um casamento, que o marido é um ébrio, que o marido é um bêbado, agora, o oposto de ser cheio do álcool é ser cheio do espírito. Se a vida cheia do álcool, eu não sou hospitaleiro eu, re, eu, eu repudio as pessoas por causa do meu convívio grosseiro Agora, com o espírito, a minha vida se torna uma vida hospitaleira Uma vida de comunhão Uma vida alegre, uma vida que acolhe Pessoas cheias do espírito, escute isso aqui Pessoas cheias do espírito, elas têm hospitalidade em décimo primeiro, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida de adoração e louvor. Verso 18 ao 20, lê comigo aí. E não se embriaguem com vinho, que leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Uma vida cheia de espírito, é uma vida de louvor, cara. Eu não consigo entender como é que as pessoas vêm na igreja. Elas vão canto. não. Mas uma vida de louvor não está falando de culto, ah, 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 porque isso aqui é a instituição. Eu amo, eu amo a galerinha, a galerinha left que fala instituição. Não, porque não é cantar no galpão. É sim. É sim. Não é menos do que isso. Nós somos convocados. Escuta isso aqui, cara. Nós somos convocados a cantar ao Senhor. E se tu estivesse dentro do estádio do Grêmio. Imagina agora comigo, gremistas. Quem aí tem algum gremista comigo aqui? Então, gremistas. É, Escuta isso aqui. Agora. O Grêmio começa a avançar, a avançar. O Inter a perder. Aí vai para o último jogo do ano. O Grêmio e o Inter não podendo ganhar do Botafogo, o Inter tendo que ganhar para não cair para a segunda divisão. Mas se ganhar do Botafogo é jogo do Grêmio. Sabe aquele meme que o cara tem dois botões para apertar e está suando assim? Imagina aquele meme imagina agora uma combinação louca de resultados você dentro da arena no final 48 do segundo tempo 49, 50 toca a bola para ela, pistoleiro ele dribla 3 dribla o goleiro e ele chuta, estufa as redes, e no mesmo tempo com uma combinação louca de resultados, o Inter é rebaixado para a Série B, nesse mesmo momento, nessa mesma coisa, explode, explode, o Renato já bota o seu óculos escuro, já começa a falar que ele sabe que ele não precisa ir para a Europa, já imagina isso cara, o Kudê se enforcando assim, indignado na, naquele, na, naquela manta dele, o baldaço louco, louco, chorando, Renata Fã chorando. Você e eu ali, alegres, alegres, vendo o centro do país, triste. Vendo os colorados tristes. Aí você vai falar, como é que você vai cantar dentro da arena? Tu vai explodir, tu vai enlouquecer. Mas por que aqui na igreja? Tu parece um morto cantando. Tu parece um morto. Olha lá, colorado. Olha comigo aqui. Riram de você o ano passado. Edenil é ah, levantou a bandeira. Agora imagina, Colorado. Colorado. Toda vez que eu falo Colorado, vem dois Colorados aqui da igreja, os mais chatos. Vem o Cláudio e o Hellison. Não, não vem. O o, o Elvis o está aqui há um tempão, cara. E eu não tenho essa gana do Elvis como eu tenho do Cláudio, cara. O Cláudio é chato, cara. E eu perguntei para outros gremistas, quando vocês pensam em um colorado, qual vocês pensam? Todos eles dizem assim, do Cláudio. No Cláudio. Só que o Hellison está meio quieto, eles não conhecem o Hellison. Aí, imagina assim, você está dentro do Beira Rio, ruas de fogo. E de repente, no final do jogo, Grêmio para ser campeão. Pênalti pro Grêmio. Suárez vai bater. E ele erra. Nesse mesmo momento, cruza uma bola. enervalência Valência. Mata no peito. E estufa a rede. Grêmio perde o título. O Inter não cai. E por uma combinação de resultados, o Inter vai para a Sul-Americana. Imagina isso, cara. Como é que tu ia fazer? Cláudio, como é que tu ia fazer, Cláudio? Tu ia fazer assim, ó. Parece que fizemos um ponto. Não. Não. Se precisa gritar enlouquecidamente, uma coisa que tem dentro do estádio, tem uma magia no estádio, é que tu abraça quem tu nunca viu na vida, cara, é assim ou não é? Tu te vira, tu te vira, tem um cara que te abraça nele, uma loucura, porque são todos congregados ao redor de um objetivo final. Por que, que aqui você canta como um morto? Quem é Soares, Enervales, quem são esses caras? Eles estão aqui por causa do dinheiro. Ó, um milhão e quinhentos a conta, para beijar os dedos Vai atrasar o salário Vai contrariar as estrelas Escuta isso aqui Nós estamos congregados ao redor do capitão da nossa salvação Que ele desceu do seu trono e subiu em uma cruz ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Pare de cantar como morto. Cante como alguém cheio do Espírito. Ao Senhor. Foi a metade do sermão agora. Cheios do Espírito. Para cheios do Espírito, para seja cheio do Espírito, então entre na quatro versículos. Último capítulo de Efésios. Acabando Efésios, acho que é, eu acho que é minha, meu livro preferido na Bíblia. Junto com 2 Timóteo. E provérbios. Vamos lá, Efésios 6, do 10 ao 13, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha para mim aqui. Para encerrar. Verso 10. Volta aqui na Volta aqui, professor. Olha só. Alguém tem alguma alguma versão aí que diz finalmente Finalmente, tá? Então, aqui na NAA é Quanto mais, finalmente Concluindo O que Paulo está fazendo No capítulo 6 Cara, é muito importante que tu entenda isso aqui Vamos lá Quando eu entendi isso aqui, minha vida mudou É uma conclusão Aqui Paulo vai ligar tudo que ele falou do capítulo 1 até aqui, ele vai fazer uma ligação, uma conexão. Presta atenção. Capítulo 1 de Efésios, o que que Paulo falou sobre a nossa conversão? Para tu entender. Capítulo 1 de Efésios, nossa conversão. Capítulo 2, nós passamos a fazer parte da igreja. Capítulo 3. O chamado de Paulo. O chamado apostólico. Capítulo 4. A unidade da igreja e o ministério. Capítulo 5. Casamento. Capítulo 6. Criação de filhos e trabalho. Olha aqui. Tudo isso. O que, que Paulo vai falar agora aqui? Depois do finalmente. Sobre a batalha espiritual, correto? Sim. Sim. O que vai ocorrer agora é que tudo o que Paulo falou em Efésios Sobre a conversão, o chamado, a igreja, o casamento, criação de filhos O teu trabalho como patrão, como empregado Tudo isso ocorre dentro de uma batalha espiritual Cara, isso aqui, tu tem que entender isso aqui Eu sou teu pastor, eu quero que você entenda Porque isso aqui revoluciona a tua vida Casamento por si só já é complicado Para ajudar Ele ocorre dentro de uma batalha, de uma guerra Dá um beijo aqui Vamos fazer um filho, assim Assim Criação de filhos ocorre dentro de uma guerra O que Paulo está falando é Gente, tudo que eu falei até agora para vocês Ocorre nesse cenário E ele vai falar sobre a batalha espiritual Essa é a grande ideia aqui A realidade da vida cristã Ocorre dentro de um mundo E de uma batalha espiritual Porém, lutamos contra quem? Contra os demônios Só que tem um problema, demônios não se cansam Demônios não ficam doentes Demônios não tem que dormir. Eu fui dormir quase 4 da manhã. Semana, um dia anterior eu fui dormir 5 da manhã. No outro dia, tarde também. Com a conferência, coisa e reunião e não sei o que. Só que eu canso, eu tenho limites. Agora os demônios não precisam, não precisam comer. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Verso 18. Voltando para o capítulo 5. É por isso que nós precisamos ser cheios. Porque nós temos limitação. E nós enfrentamos inimigos ilimitados. Que querem destruir o nosso casamento. Nossos filhos. Querem que nós sejamos orgulhosos e não venhamos nos submeter uns aos outros. Esses demônios, eles querem destruir nosso relacionamento como patrão e como empregado. Você entende isso? O que eu falei no início do sermão? As quatro áreas mais complexas, complicadas, caóticas na vida cristã. Essas quatro áreas, elas ocorrem dentro de uma batalha. É por isso que antes de tratar sobre essas áreas, Paulo faz uma, uma sequência lógica. Cheio do espírito. Casamento. Criação de filhos. Submissão. Relacionamento entre patrões e empregados. E agora uma batalha espiritual. A primeira coisa é ser cheio do Espírito. Teu casamento está difícil. Tu não precisa do último livro do, do Josué Gonçalves. Ai, ah, o que eu preciso saber agora são as linguagens do amor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. muito bom. É muito bom. Toque físico. Palavras de afirmação. Serviço. Minhas irmãs A linguagem de amor do homem São duas linguagens de amor Ok? É Você sabe, né? Você sabe disso Sabe disso Encerrando Nós estamos nessa batalha Em uma batalha você tem que chamar o general Você precisa das ordens do general então, ligue Walkie Talk Para ouvir o general te ensinar A como resistir Verso 13 Por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam a Resistir Do dia mau Como que eu vou resistir? Como que eu vou resistir? Primeiro lugar Encerrando Entenda Que a vida cristã é um Combater e não um piquenique no parque a vida cristã não é um mundo do teletubbies, cara as pessoas vivem a vida cristã como se, sabe Efésios 6 deixa claro, nós temos que lutar não existe vida cristã sem luta é por isso que a gente precisa de uma armadura você imagina isso? Eu trabalhava, eu já falei isso, eu trabalhava cuidando de um banco. Os caras botaram uma arma na minha mão, botaram um colete e disseram, nos proteja. E eu estava lá. Aí veio o meu supervisor eu disse, cara, está complicado demais. Eu, eu, nós precisávamos de um reforço ali. O banco que eu estava trabalhando era muito perigoso. Era o banco na saída de Porto Alegre na Júlio de Castilhos. Tinha leilão de joias ali. Era complicado, porque... Existem bancos que nunca foram assaltados em Porto Alegre Porque o local não, não, não ajuda Agora, o nosso banco era horrível E eu disse assim, cara, tá complicado Ele disse, não, aqui é tranquilo Eu disse, meu velho, tu me dá uma arma e me dá um colete para trabalhar Se eu não botar o colete, tu me multa E vem dizer que é, complica que é tranquilo Não é Não é Em primeiro lugar Nós precisamos nos fortalecer Vestir essa armadura Em segundo Esse é um combate que você tem que travar É você Seu pai não pode substituir você Seu pai não tem como substituir você Isso aqui envolve individualidade Terceiro, se você é cristão, você é convocado para esse combate, não é assim, ah, se eu quiser eu vou, não, é uma convocação Você está sendo chamado, convocado Não existe uma opção de não vir você tem que vir. Não tem dispensa. Em quarto, pare agora com as conversas melosas sobre Deus. Pare agora. Acabe com isso. Tem uma frase do Martin Lloyd Jones que ele diz assim: Cara, escuta isso aqui, tá? Temos aqui uma atmosfera marcial. Um chamamento vibrante, estimulante. É um toque de trombeta. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo diz assim. Vocês, uh, Lloyd-Jones diz assim. Vocês não ouvem o clarim da trombeta? É uma convocação para a batalha. Estamos sendo despertados, estimulados estamos sendo postos de pé, é nos ordenado que sejamos homens, toda a tonalidade do texto em Efésios 6, é marcial, varonil, vigorosa, então para, para com esse lixo de cabana, para com isso, Fica umas conversas. Aí vamos ter conversas espirituais. É óbvio que numa devoção você pode se quebrantar, você pode e deve chorar, mas você nunca é convocado para o combate. Você acha que com essa boca mole aí você vai evangelizar, rapaz? Você vai. Por isso que os muçulmanos estão recrutando os rapazes. Desperta no cara coisas que envolvem masculinidade Sacrifício, uma causa O cristianismo sempre convocou os homens Para estarem diante do mundo Pregando, se entregando E fica com essa boca mole aí Fica louco Já começa pelos cantores boca mole Já falou para caras aqui em cima Cara, graças a Deus as mulheres da vintage cantam mais firme que muito homem aí fora. Os samurai. Ah, plantar batata, rapaz. As mulheres da vintage cantam firme. Que isso? Aí fica a oraçãozinha. Tu não é na Paula Valadão, rapaz. quer aprender a orar. David Brinerd o cara ali, meu, esmurrava o lugar onde ele estava orando. Eu não, não sou do cara que defende tudo que o Briner fez. O David Breiner precisava de um abraço. Ele era um cara sofrido. Você lê o livro e pensa, esse cara tem depressão. Esse cara precisa jogar um futebol. Muito melancólico, só de ajuda. Agora, pô, o cara agonizava ali orando. Os nossos homens hoje, cara. Por favor. Os caras. Os veganos, pai de pet. Coque samurai. Corda de manhã fazem skincare. Ah, para, cara. Para, rapaz. Por favor. Em último. Não extinga o espírito. Primeira Tessalonicenses 5:19, em outras traduções, não apague o espírito. Extinguir aqui tem uma tradução que fala: "ai não abafe", não tem nada a ver. Se tu tem alguém de tradução que fala abafe aqui, risca aí, senhor, não é abafe não. É extinguir, é muito mais sério. Tu pode abafar uma coisa e ela continuar existindo. Extinção é acabar. O que Paulo está falando é seríssimo. Como que nós extinguimos o Espírito? Em primeiro. Ignorando que ele permanece em nós. Quando você ignora que o Espírito Santo está em você. Quando você acorda como um ímpio Quando você vive Ignorando Cara, olha só Na vida cristã, Deus vive dentro da gente Isso é forte demais, velho E tu ignora isso Tu, tu acorda que nem um ímpio Tu vive que nem um ímpio Tu vive igual um ímpio, cara Isso é sério Como que a gente extingue o Espírito? E segundo, ignorando a vontade do Espírito Santo O Espírito Santo tem vontade Quando foi que o Espírito Santo te contrariou? Quando foi que o Espírito Santo contrariou você? Não ah, eu quero fazer isso Às vezes o Espírito Santo vai pedir coisas que parecem que não é o melhor pra gente Mas é o melhor Terceiro, extinguimos o Espírito Santo quando ignoramos a personalidade do Espírito. Deus é uma pessoa e uma pessoa tem uma personalidade. E você não pode impor a sua personalidade ao Espírito. Como assim, Jack? Eu vou, eu vou tentar te explicar. Eu sou um cara, naturalmente, mais explosivo. Eu sou um cara, muitas vezes... Que vou meter os pés pelas mãos. Só que em alguns momentos o Espírito Santo vem e ele diz. O que tu fez não é da minha vontade. Eu não me alegro com isso. Eu não tenho prazer nisso. Vá, se arrependa e peça perdão. Porque o Espírito Santo é vigoroso, forte. Brutal, violento, mas ele ao mesmo tempo, ele é doce E eu não posso ignorar a personalidade do espírito Então eu tenho que me arrepender Alguns de vocês têm que se arrepender da melosidade de vocês Tu é muito meloso Tu é muito vitimista Tu acha que o mundo gira ao teu redor Tu acha que as pessoas estão o tempo todo focadas em você Como extinguimos o Espírito, ignorando a sua voz. O Espírito Santo fala conosco, através da Bíblia, através da Escritura. Você não lê a Bíblia, você não lê a palavra. Como que você vai lutar contra as hostes infernais da maldade, se você não tem Bíblia? Ignorando a sua voz, o Espírito fala conosco por impulsos internos. Espírito Santo fala com você por impulsos aqui dentro. Vou dar um exemplo. Dá uma oferta para essa pessoa aqui. Ó, oh, a igreja tem um projeto. Oferta tanto nisso aqui. Te compromete. Eu quero que tu comece agora a evangelizar em tal lugar. Pastor, pastor amigo meu da Batista chegou um irmão para ele assim Pastor, Deus está me falando que nós temos que agora evangelizar na madrugada na porta do presídio central. Aí é o pastor, que coisa gloriosa, meu irmão. Feche os olhos. Pai, eu imponho nesse momento esse meu irmão para liderar o evangelismo no presídio. Tu está empossado, meu irmão, vai. Tipo o faraó, José fala, ó, vai vir tempo de fome aí, tu vai precisar disso, 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 vai precisar de um cara aí, ó, bom. Aí fala, ó, é tu. Cara, o Espírito Santo tem falado com você. Sabe, tem várias pessoas que já me procuraram aqui na igreja e falaram que Deus tem incomodado você para ir pregar no hospital e você não vai, né? Sabe o que tu está fazendo? Está extinguindo o Espírito. O Espírito fala com você. Faz isso. Tu não faz. O Espírito fala dentro do teu coração. Está dentro, dentro do mercado. O Espírito fala. Prega. Tu não prega. Sabe a diferença de grandes heróis da fé? É que eles obedeciam a Deus. Mude uma vez disse assim. Eu vou te obedecer todas as vezes que o Senhor falar comigo. Ele estava dentro de um banco. E o Espírito Santo falou com ele, prega agora. Ele, ele, ele se virou, me dá um banco aí, eu preciso de um banco, tô estou cansado. O cara deu um banco, ele subiu em cima do banco e começou a pregar o evangelho, dando banco. Dando banco. Mas você Não. Não ignore a sua voz, não ignore conselhos. Tem pessoas que ignoram conselhos. A pessoa te dá um conselho, você acha que não é a voz do Espírito. Tem que sempre vir por um arrepio. Você está extinguindo o Espírito. Não ignore as profecias. Retenha o que é bom. Em último. Como que nós extinguimos o seu Espírito? Ignorando o seu calor. Tem pessoas que você chega perto dela cara, a vida espiritual dela congela você, você dá a mão, sabe, é a Elza, é gelo, é morte, você está perdendo o fervor, o seu coração queimava mais quando você ouvia a Bíblia, já não queima do mesmo jeito, e daí você fica emulando, as mesmas coisas que você sentia e você não sente mais. Ah, mas sentir não é o centro da vida cristã. Mas você conseguiria viver a vida toda do lado da sua esposa sem sentir amor por ela? Amor é uma decisão que vai envolver e desembocar em um sentimento. Seu coração não queima mais por Jesus. Seu coração não queima mais. Eu pergunto. Você está cheio do Espírito Santo hoje aqui? Nós vemos na tua vida sinais do domínio do Espírito em você? Nós vemos graça de Deus na tua vida? Nós vemos oração? Jejum? Bíblia? Nós vemos autoridade em você? Se agora uma pessoa se endemoniar, você vai ligar para mim para ver o pessoal demônio? Ai, vamos chamar o pastor primeiro de tudo eu não sou exorcista A autoridade para expulsar demônio é de todo crente vai expulsa cara uma coisa que me dava raiva cara. eu ia pregar guri marco no, no, no escuto quando eu ia pregar alguém se demoniava eu tinha que descer para expulsar demônio ah, Mas uma droga uma vez eu congregava numa igreja batista e eu tô eu tava tocando nesse culto tava tocando e o, o pastor Batistão, né, meu? Geradão, pregando, e todo empolgadão lá. E eu, e eu tava assim, que nem o Kennedy, paradinho assim, fazendo um fundinho. A banda já ia entrar. E daí se demorou uma mulher. Na hora que se endemoniou a mulher, ele se virou para mim, assim. Foi muito louco. Pastor, tipo, o que que eu faço? E eu só comecei a rir. Fiquei tocando ali. Tipo, te vira, querido. Vamos, nós estamos pagando teu salário. Tu tá pregando, dá o teu jeito. Vamos, irmãos. Irmão ali ao redor, ali expulsa. E ele, ele olhou para mim assim, olhou para mim assim. Cara, deixa virar, se vira, deixa ele se virar. Cara, sabe o que os irmãos fizeram? A mulher endemoniada do lado do marido. Eu nunca vi um negócio daqueles. Eles grudaram a mulher, meu, de quatro caras grudaram a mulher. E foram arrastando ela, gritando para trás da igreja, para trás do, 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 do palco. Imagina tu tá com a tua mulher assim, umas pessoas arrastar a tua mulher assim. E o cara ficou todo perdido. E os irmãos segurando ele. ele Calma minha mulher. <risos> e ali, eu tocando. Assim, que nem o Kennedy fazendo fundinho. Assim. Só vendo. Aí o pastor veio assim. Depois assim. Cara, deixa ele se virar, velho. Deixa que os caras dão o jeito deles. Aí, quando ele foi orar. Virou uma gritaria no fundo. Uma gritaria. Uma gritaria. Aí ele pediu assim. Oh, Jack, vai lá, meu por favor, cara, vai lá, vai lá e vê, vai lá, ajuda os caras lá, aí eu larguei a guitarra, fui lá, quando eu cheguei, velho, estava a mulher com as mãos para trás, e toda torta, quando eu era criança, uma irmã da Deus e Amor falou que os demônios ficavam tortos, por causa que eles se machucaram na queda do céu, eu acho sensacional isso, e ela estava toda torta ali, e os caras ali, e tinha um obreiro de joelho, orando de joelho, eu nunca vi o cara de joelho assim. E aquela demorada batia no irmão de joelho. assim, Era um troço louco, velho. Cara, tem autoridade espiritual na tua vida. Eu não estou falando, talvez um dia eu possa, vou expulsar um demônio preciso de ajuda. Normal, normal. Mas eu estou falando assim, você tem medo dos demônios? Se Deus colocou autoridade na tua vida, cara. Deus colocou o Espírito em você. E você fica tendo medo de pensamentos à noite. Por favor, cara. Cara, pergunta pra Isabel. Pergunta pra ela assim, Bebel. Como que Lutero expulsava demônios? Ela vai começar a rir na tua cara. Rir. E ela vai dizer: Ele expulsava demônio com um pum. Tem os textos de Lutero. Então aquele demônio veio de madrugada querendo me atormentar. Então eu peidei. É sério? É, eu comecei a dizer: Não é sério? É um discurso Preso pelas obras das trevas Rapaz, ah, eu acho errado isso Eu não sei, cara. eu sei quem é Lutero O cara botou o mundo virado do avesso O que eu quero dizer? Um homem cheio de Deus até o peito dele expulsa demônio cara. Tem uns aqui que expulsam outras coisas Nós vemos sinais da graça de Deus na tua vida Nós vemos poder de Deus em você Algumas irmãs estão dizendo, pastor, meu. e agora eu entendi o chamado do meu marido. E, então, meu marido é o Lutero, então, dessa igreja. Evangelismo, oração, autoridade. Um exemplo. Queremos conquistar as ações. Queremos conquistar as ações. Priscila. Quantas pessoas nós temos hoje na Lava Pés? Com esse enorme desse prédio. As pessoas estão esgotadíssimas. Sabe o que vai acontecer? Não é que o pastor não pode limpar. A gente pode limpar, cara. A gente pode limpar. Paulo podia fazer tenda. Não tem problema fazer tenda. Só que enquanto ele está costurando tenda, ele podia estar tá costurando o coração das pessoas. Você entende isso? Se tiver que vir aqui, tenho certeza... se Primeiro contato da Suna com a Vintage. Qual foi? Pegando um rodo e ó. Shush, shush. A gente, eu ligo para todo mundo. A gente vem aqui, os pastores aqui. E a gente limpa isso aqui. Só que, gente. Vocês não tem noção. A demanda que está sendo a Vintage. Por que que você despreza a lava-pés aqui na igreja? Será que nós vamos ter que contratar uma empresa de limpeza? Aqui. Cara, eu acho uma vergonha Talvez um dia a gente, a gente precise Eu já falei tanto mal disso Empregações Você imagina que vergonha A gente tem que contratar uma empresa de limpeza para vintage Com um monte de crente A gente pagando Aquilo que você deveria fazer com alegria A equipe, gente Aqui nós temos que Precisamos de recursos. A equipe está extremamente esgotada para limpar a igreja. E você, cara, você poderia estar servindo no ministério. E não está. Você poderia. E não serve. Olha aqui. Você quer poder do Espírito? Começa a limpando a igreja. Começa a limpando a igreja. Você... Você quer ter tempo para oração? Vem limpar a igreja. Você quer ver milagres de Deus ocorrer na tua vida? Vem limpar a igreja. Vem servir. Não é uma coisa material apenas. Deus pode responder orações de você. Deus pode usar você. Acorde de manhã e diga assim, Senhor, eu vou limpar a tua casa. Oh, mas é um prédio. Esse prédio não é santo. Toda a terra é do Senhor. É santo. É do Senhor. Agora, Deus. Nós consagramos que tudo é nosso. É do Senhor. Se prédio é dele. Não é nosso. Amém. Eu vou limpar. E enquanto você vai limpando as cadeiras, os sofás. Sabe, esses sofás pulguentos que a gente tem aqui. Você vai limpando isso aí. E vai dizendo assim, Senhor. Quando sentar uma, uma bundinha santa aqui. Abençoa essa pessoa. Enche ela com o teu espírito. Você vai orando. Você vai glorificando a Deus. Nós perdemos... Oportunidades de sermos cheios de Deus Na Reformadores, o pessoal que trabalha arrumando o prédio Quantas pessoas, Priscila, nós temos? Nós temos sete pessoas Cara, um prédio desse tamanho Se a gente quer ser uma igreja que alcança as pessoas Os nossos ministérios tem que ser maiores Todo sábado, sexta, às vezes muito mais, nessa mudança tem sido muito mais. O Cássio vem pastoreando os caras e ele distribui. Nós temos que fazer isso, tem muita coisa para fazer aqui. Cara, isso aqui era para ser um local que você ia chegar no Ministério da Reformadores, colocar um rock and roll bem alto, trabalhar com os caras aqui, rir, estar com homens de Deus. Comer alguma coisa Suas famílias convivendo juntas Mas não Você prefere Desperdiçar o teu tempo Você não é cheio do Espírito Uma coisa que Deus faz com os homens Quando Deus os enche Eles passam a ficar mais viris Quanto mais vazio um homem fica Menos viril ele se parece em último, eu tenho um desafio para apresentar agora para vocês aqui. Oh, bota um Mi menor aí, faz um negócio triste aí agora. Aí. Climão, né? <risos> Presta bastante atenção agora aqui. Escuta. Vocês viram como é que foi ontem com a chuva eu pregar com barulhão é complicadíssimo e ainda mais para quem é pregador carismático continuista porque o bom do pregador é ele pregar ele dá uma pausa, a igreja responde e ele segue pregando aleluia, glória a Deus tu molha o bico um pouquinho e tu volta pior coisa que tem é tu pregar com o povo que fica te olhando assim com aquele barulho não tem como então, quando eu estiver pregando aqui na igreja e tiver um barulhão de chuva, vocês vão responder levantando a mão. Daí você vai, ah, tá, o povo tá comigo. Então, estamos junto. Aí, aquele barulho. O que que aconteceu o pessoal do som fez? O pessoal do som saiu bem louco. E botaram ali, eu vi deles bem louco, cara. E, cara, e eles botaram uma, umas mesas, empilharam umas mesas ali, velho botaram umas caixas, e eles falam naqueles fones, e ligam, e não sei o que, e eles ligando os cabos, os negócios, e, e, e eu olhando os guris, ah, os guris são, são esforçado cara. Os guris são uma bênção, cara. E as pessoas do fundo da igreja não estavam ouvindo. Gente, com esse, esse tantinho de cadeira aqui, essas caixas de som, elas não, não vencem, elas não dão. Então, os guris têm que botar no talo isso vai estourar em breve. Em breve. Só que o nosso projeto... Cadê o É O não está aqui, né? Maiquel, para quantas pessoas é aqui mesmo? 650 cadeiras. Nós vamos botar para trás aquela cortina. Porque nós, vamos, nós precisamos de mais cadeiras, mais lugares. Ok? Nós vamos aumentar isso. E aumentando isso, nós precisamos... De um som, não apenas aumentando Agora nós já precisamos de um som melhor Nós precisamos colocar as caixas aqui em cima Arrumar E deixa eu te dizer uma coisa Presta bastante atenção aqui No mundo antigo Havia uma preocupação seríssima Com a acústica Quando você ia Nos grandes teatros gregos Havia uma concha acústica Aonde o orador aonde os personagens da peça falavam de tal forma que o som chegava até todos. Jesus, quando ele pregou para as multidões, em alguns momentos ele subia em cima do monte. Em outros momentos ele ficou no barco, vinha o vento e levava a voz dele. Spurgeon pregava em locais que eram preparados acusticamente para que as pessoas ouvissem. Nada, tudo totalmente diferente de um prédio como esse Que não possui acústica alguma Só tem uma coisa Romanos 10 diz que a fé vem Pelo ouvir, pelo ouvir. Se tem uma coisa técnica Que a igreja tem que se preocupar É com o som Você pode não me ver Pode acabar a luz então, você não tem em sermão só o vídeo tem Vídeo e áudio Mas você pode ficar sem o vídeo Ficar só com áudio Porque a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus Escute isso aqui Se a fé vem pelo ouvir Nós precisamos Que o nosso sistema de som seja bom Que as pessoas em qualquer lugar que elas sente ela tenha a mesma experiência audível. E nós estamos longe disso aqui. A coisa mais importante para nós, hoje, é um bom som. Pessoas que vêm na igreja e têm uma péssima experiência na primeira vez, elas não voltam. A pessoa vem na igreja, ela mal entende o que o cara fala, ela vai dispersar a atenção dela. Eu faço de tudo, para que você preste atenção no que eu estou falando. Gente, eu caminho em um sermão, três quilômetros e meio em cima desse palco. São mais de quatro mil, cinco mil passos. E eu falo, eu gesticulo, sabe? Tudo que eles mandam nas escolas de pregação não fazer, eu faço. Mas nós precisamos de um bom som. Só que um bom som é caro e agora vem a facada nós estamos estartando aqui hoje o projeto R10 o que que é o projeto R10? Ronaldinho Gaúcho? Não Romanos 10 a fé vem pelo ouvir Projeto R10 Está aqui Os caras me deram essa camiseta de rapper Eu falei, bota aqui na frente Ou oh, não falei, esqueci Porque eu ia pregar com você vendo essa mensagem subliminar E você ia ficar hipnotizado. E você ia ficar assim Está aqui Projeto R10 O que, que é o Projeto R10? Está aqui Olha essa magnitude Dessa imagem que o Jonathan fez essa tecnologia <risos> então, isso aqui é tipo os videogames dos anos 80 o de cima é o púlpito você vê que tem duas caixas flutuantes line array em cima pro som não sair aqui na tua cara pro som sair com a inclinação perfeita e alcançar todo mundo tem retornos em cima do palco. E tem caixas de sub, que é o grave aqui embaixo. Ok? Isso tudo fecha o som, fecha ah, as frequências, para que nós sejamos ouvidos, façamos um bom louvor. Isso é fundamental. As igrejas, eles investiam um dinheiro enorme em estrutura. A igreja sempre investiu. Só que hoje no século 21, as pessoas pensam. Isso é bobagem. Na hora de comprar um carro. Tu quer um carro bom. É que tu não valoriza a obra de Deus. Você pode ver. Nesse, nesse desenho fantástico de Jonathan. Aqui é algumas ilustrações. Na verdade não. É isso mesmo. Olha aqui. Essa mesa São as caixas, retornos E ali embaixo do projeto R10 é o que mesmo? Box. Olha só, gente Presta atenção aqui Olha pra mim, eu vou te explicar um negócio bem rápido aqui Olha pra mim Aqui tem as caixas de som Caixa de som Som Precisa ser uma coisa que quando você precisar comprar, você vai conectando Aumentando Digamos que história de pessoas vindo para cá. Nós vamos precisar colocar mais caixas. Só que você precisa de um, de um equipamento. Porque o som ele tem uma velocidade. Porque que muitos locais viram uma bagunça. O som sai aqui na mesma hora que sai lá. Só que quando esse som aqui encontra lá, ele encontra num tempo diferente. Então, você tem que ter um, um, um equipamento que regula. Atenção aqui, deixa os pássaros voando. Que regula... Se sujar você, nós vamos resolver depois. Que regula a velocidade do som. Olha para mim aqui. Eu falei, não olha para os pássaros, todo mundo fez assim. Que loucura, cara. Que loucura. É emocionante pastorear. Ah, que loucura, cara. Ah, tá louco. O pastor não pode ganhar salário ainda. É, essa loucura. Você tem que ter a caixa... Saiu o som. Lá tem que ter algum equipamento que regula. Que lá vai sair tantos microsegundos depois... Para quando aquele som chega lá Ele sair na mesma hora que saiu o outro som Que sai na mesma hora que saiu outro som Isso tudo é regulado Porque antigamente os caras só espalhavam caixas E ficava um bagulho meio Já foi num ginásio E era um troço meio caótico assim Por isso, Por isso que tem engenheiro de som Ok? E uma coisa quando tem engenheiro é que Ela é cara Ok? okay? Bem-vindo ao mundo real Tá, isso aqui é muito dinheiro para uma pessoa, para duas. Para uma igreja não pode ser. Então, vamos lá. A nova sonorização para vintage. Nós temos dois contribuintes. Isso aqui foi demais. Eu queria muito isso aqui, cara. Eu, falei, eu fiquei procurando. Eu queria botar... Ah, o, o Nós precisamos de 200 leões 300 sanção. Sabe, tipo... Você é evangelista americana, aquelas mulheres com os cabelões assim, grandão. Então, nós precisamos de 100 irmãos que ajudem com 50 reais por mês. E nós precisamos de 100 irmãos com 50 reais por mês e de 50 irmãos que doem 90 reais por mês. Total, a gente está botando uma beirinha para se si, um, dois, né? e na farofa, a gente tem ali como como, como como resolver entendeu? mas o valor total do som dá quanto, Jonathan? 100 mil reais só que a igreja não tem como pegar e bancar isso agora não tem como olha isso aqui, são as madeiras ali só que, só que assim, não tem, não tem esse som já não dá uma das caixas já estourou Hã? já estourou é bateria ligada, é tudo ligado aqui, não dá, não dá, essas caixas não existe. vai em qualquer igreja, vai, vai lá na Brasa Church, vai lá na, 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 na Batista Passo da, da Areia, Passo da, das Pedras, Passo de alguma coisa, você sempre vai ver, a sonorização é boa, vai em Canoas, você vai ver, o som é bom, nosso som está atrasadíssimo, atrasadíssimo, a gente faz milagre com o que a gente tem aqui, vai na comunidade ali, o um local infinitamente menor, um som infinitamente melhor Mais caro, mais tecnológico Uma mesa Nossos canais estão tão tudo faltando A gente queria botar mais cantores aqui Não cabe, não tem onde plugar o microfone Os canais estão estourados E eu não podia chegar para o Everton E dizer assim, Everton, eu preciso de 100 mil reais Não dá Eu falei para os guris Cara, 10 anos, a gente nunca fez isso Vamos fazer Uma campanha Uau A mãe da Mariana chegou para mim assim Por que, que o senhor não faz uma campanha? Culto que vem O fundo vai estar pintado de céu E nós vamos estar cantando Estou seguindo a Jesus Cristo Ok? Gente Nós precisamos disso Eu sei que as pessoas pensam que o pastor é rico Mas eu não sou eu até queria que fosse verdade isso, eu ia ficar feliz Porque as pessoas me xingando, assim, ele é rico eu Ah, coisa boa, não, mas eu não sou Então assim, eu vou me comprometer aqui Eu vou falar aqui, porque depois eu vou querer me arrepender Então eu vou falar aqui na hora aqui. A Thalita não veio hoje, então, então é a hora de fazer a loucura Eu vou me comprometer A Thalita e eu Ela com 90 e eu com 90 A Isabel com 50 E a Maria com 50 Quanto que dá isso aí? Calculei Tá, vai Ó, oh, eu vou fazer isso aí. Entendeu? Então, que oh é vem cá. Oh, quem é que... Deixa eu força sobre o QR Code e tal. Sobre o pagamento. Como que ele vai funcionar. Tu pode explicar? Bom dia, irmãos. Na verdade, vocês podem procurar o Jonathan, o pessoal do som. Vocês vão preencher um QR Code... Um... Vão se inscrever com o QR Code. E o pessoal vai mandar um link pra vocês. Um link de recorrência no cartão de crédito. Que vai ser tipo uma Netflix, assim... Vocês vão ter descontado só o valor que vocês resolveram ali ajudar a investir aqui no Som da Igreja. E quem não tiver como fazer no cartão de crédito, aí vai informar isso ao Jonathan ali no, nesse formulário. E aí o pessoal vai fazer esse acompanhamento, cobrar, se vocês não pagarem. O Jonathan está bem equipado para cobrar, né, Jonathan? Não vamos deixar para depois, né? Ai, olha que microfonia. Ai, ó. Gente... Tem três QR Codes lá atrás, nos computadores da... Nos nossos computadores olhem olhem para trás ali, por favor. Levanta as mãos onde é que tá o QR Code ali, ó. Ali, ó. Tá ali com, com, com o Miúdo e com o... E com o Lucas. Aqui. Oh, yeah. Então, escaneie o QR Code vai ter um formuláriozinho lá que vocês vão informar nome, telefone e tal, CPF, pra gente negativar, se não pagar. né? Tô brincando. Uh... Nome, telefone, e-mail e como vocês pretendem fazer a contribuição, ali e tal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, uh, que a gente tá aqui para resolver os problemas. Então, basicamente, são quantos meses? Doze meses, um ano. Tá bom? Com isso, nós já vamos mudar completamente a cara do nosso som. Vai ficar brutal para dez anos de igreja por um prédio desse tamanho, a gente precisa disso. A gente está vendo aqui a questão da pintura, do forro. Nós precisamos fazer isso, tá bom? E nós vamos fincar os pés aqui. Nós vamos comprar esse prédio ainda. Então, nós precisamos dar esses passos. Para fazer isso, envolve muitas coisas, ok? Ah, uma outra coisa. É com o QR Code, na mesa de som, com o cartão de crédito. A pessoa, ah, eu quero pagar tudo, tudo na bucha. Pode ou não pode? Pode, pode também. Ok. Então, tranquilo Seja generoso Ah, pastor e, e o meu dízimo e a minha oferta eu, eu vou continuar dizimando e ofertando Isso aqui é além De tempo Olha só, gente, olha para mim assim Isso tem base bíblica que eu tô fazendo aqui ou não? Tem O nome disso na Bíblia chama-se oferta alçada A oferta alçada é oferta com um propósito E ela tem um início e um, um valor final Você entendeu? E ela tem um momento que ela começa e um momento que ela termina isso é bíblico. Então, você dizima, você oferta. E em momentos específicos, tipo de 10 em 10 anos, nós temos uma oferta alçada. Que é esse momento. Então, eu queria que você entendesse isso como um momento da nossa igreja. Como um momento da nossa igreja. Que você se esforçasse. E eu creio que nós conseguimos aqui 100 irmãos dando 50 pila por mês. Olha aí, gente, deixa eu dizer um negócio. Sabe quais são os desafios que os caras fazem nas igrejas de Eu quero... Mil dando mil. É assim, velho. E eles já chegam dando aquele Miguel Jonathan, Deus falou comigo que nós temos 50 valentes aqui. É louco, rapaz. E assim, 100 pessoas dando mil reais. É assim, velho. E os caras chorando. Ah, eu não aguento mais. Tipo, você sabe. Desafio de uma igreja bíblica. Desespero nosso. Cem pessoas dando 50 pila. Ou 50 pessoas dando 90. Você entendeu? Ah, e, uh, perdão. E. Jonathan já deu um troço aqui. Uh! Isso aí é o que vai fechar o valor da mensalidade. 100 dando 50, mais 50 dando 90. Fechou, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Quem vai se esforçar? Quem, quem vai, quer, se, quer se colocar junto com a gente? Amém? A gente já pegou as caixas, né, Jonathan? Não tem como voltar. <risos> Jonathan. Sou o melhor pastor que tu poderia ter, né, Jonathan? A gente. Sabe aquelas caixas que eles estavam ligando apavorado ontem ali do lado? É uma parte das caixas já. E o Everton tá apavorado. Ele tá apavorado. <risos> ok? vamos ser cheios do Espírito, vamos orar, vamos, amém, meus irmãos? Vocês entendem que na vida cristã nós precisamos do poder do Espírito, você precisa do poder do Espírito para contribuir também, porque a carne sempre vai dizer, não, 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 olha só, tu tem que ser sábio, precavido, o tempo todo, você tem que ser um cara precavido, você tem que ser um cara organizado. Pessoal da live, nós contamos com você, você que só consome o nosso material, foca aqui em mim, aqui, ó. você que só consome o nosso material, você que tem sido abençoado por esse púlpito aqui, o que tem saído daqui tem abençoado a tua vida, você passou a conhecer a minha vida, conheceu o pastor Maicon, conheceu outras pessoas, pastor Alexandre, você se conectou conosco, nós precisamos da sua contribuição, nós precisamos que você se conecte a nós, eu conto com você. Entra nesse QR Code aí e vamos para cima. Nós vamos responder esse sermão eterno, gigante aqui, tá bom? As pessoas do kids não sabem mais o que fazer com as crianças. Ok? Nós vamos responder esse sermão, ofertando generosamente, no balcão da contribuição ali atrás. Seja generoso. Esse, isso aqui não compete com o outro, ocorre juntamente. É o momento da nossa igreja, tá bom? Então, eu e minha casa vamos se juntar a essas ofertas. Eu, eu vou tirar assim, de, de coisas importantes. Tá bom? Se junte. Se conecte. Doe. Doe. Talvez você está visitando aqui. Ah, mas não é igreja. Se conecte. Junte. Abençoe. Doe. Ali atrás. Ofertas, dízimos no balcão da contribuição com os QR codes com máquinas e com os gasofiláceos, nós vamos cantar a Jesus nós vamos louvar a Jesus engrandecer o nome de Jesus e vamos cear, se você está em Cristo você vai sair do lugar orando pedindo perdão pelos seus pecados pedindo Senhor me encha do teu espírito você vai comer e beber do Senhor pegando pão, mergulhando no cálice bronze, vinho ou no cálice dourado, no suco onde você vai comer e beber do Senhor Pai, eu te agradeço pelo teu povo Obrigado por cada um que ouviu esse sermão. Obrigado pela paciência que os teus filhos têm comigo, que me encoraja a continuar pregando, me encoraja a continuar ensinando. Obrigado pela vida de todos eles. Obrigado por essa banda. Obrigado pelos irmãos que serviram tão, de forma tão valente, tão poderosa nesse final de semana. Obrigado pelos plantadores de igreja que vieram aqui. Obrigado, Senhor. Nós temos o Mateus que veio aqui de Treze Tilhas. Nós temos o pastor... Alexandre que veio aqui, os pastores que serviram durante esse final de semana, obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tua mão, teu espírito tem feito. Nos abençoa enquanto cantarmos, nos abençoa, nos enche do poder do teu espírito. Em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder, pela graça do nome de Jesus amém, amém, amém aplaudam o nome de Jesus meus irmãos vamos ficar de pé, vamos cantar